1: Vi er nå inne i en ny fase av pandemien Dette gjør at vi dag kan lette på mange av de tiltakene som ble innført for fire uker siden Men har dere da endret strategi? Det vil jeg ikke si at vi har, men vi er på et, vi er ved et veiskylde. Restauranger kan åpne igjen, elever slipper hjemmeskole. Det var den pandemin. Eller står de vanskeligste valgene foran oss nå som smitten slippes med løs? Velkommen til politisk kvarteren. Lars Nerussan, politisk kommentator i NRK. Hva slags balansekunst er det regjeringen prøver på nå?
2: Det er en krevende del av pandemihåndteringen. Vi letter på tiltakene, men vi åpner ikke opp. Vi må balansere at vi kan leve med mer smitte, men fortsatt ikke for mye. Vi ikke, uh, vi, vi, vi skal, det er ikke farlig for oss å få denne sykdommen, men vi må likevel beskytte oss. Uh, det, er, det er krevende budskap å formidle, samtidig som befolkningen er stadig mer frustrert. Uh, vi har, vi frykter ikke mange på sykehus, men vi frykter mange sykmeldte. Begge deler vil overbelaste helsetjenesten, og nå må alt dette balanseres ut, mens vi alle som mest lei av hele greia.
1: Og hva avgjør om man har funnet den riktige balansen da?
2: For det første så sier man jo at man skal ta en ny vurdering om to uker, man vet at smittetoppen ligger foran oss, og, og det jeg tror er viktig nå er vel det som avgjør om denne balansegangen funker eller ikke, er jo hvor mye protester og hvor mye man vil Si, utfordre de budskapene som, som kommer. Det er jo viktig å være kritisk til, til myndighetene også når, under en krisehåndtering, men jeg tror på den nivået vi er nå, så, så er det mange usikre, og det er mange variabler, og det er et uh, krevende budskap som krever en balansegang. Uh, og sånn sett så var det på noen måter enklere da det var uomtvistelig uh, uh, steng ned, eller uomtvistelig åpne opp.
1: Ja, for du peker på noe som kan fremstå som et stort paradoks, i hvert fall en stor utfordring, at nå skal alle få omikron. Det kan være bra til og med, fordi det gir deg immunitet. Og med det i sekken, hvor lett blir det da å få folk til å følge smittevernsregler?
2: Men jeg tror at du kan høre på den presskonvansen i går, eller intervjuer i etterkant, og tenke at øh, åpner upp opp for mye? eller du kan tenke, hvis det ikke er så farlig, å åpne opp for lite da. Og det er jo derfor, det, og, og da kombinert med en fersk regjering som ikke nødvendigvis har briljert i sin krisikommunikasjon, så, så, så synes jeg vi stå på et vanskelig punkt, selv om man må høre på de rådene myndighetene har om att man nå kan tåle mye mer smitte i samfunnet, og at smitten gir deg den beste immuniteten du kan få hvis det ikke er farlig for deg å bli, bli smittet. Og det vill jo være individuelt, men for de aller, aller fleste av oss så, så er en tredje vaksinedose kombinert med et sykdomsforløp under, under kontroll til det gode. Snorre Valen,
1: redaktør i Trønder-debatt. Gyda har kanskje vært et større problem enn å følge smittevernreglene i Trondheim de siste dagene.
3: Ja, stormen sørger for at vi følger den
1: helt av seg selv. Helt av seg selv. Hvordan er det på Nordmøre, kommentator i VG, Astrid Melland?
0: Ja, nå får jeg bare håpe Lindia Hell i går, så datt strømmen ut fem ganger i løpet av morgenen. Nå ser du at det har vært litt mer Ja, det hører vi. Du
1: faller ut allerede.
0: Ja, absolutt.
1: Ja. <laughs> vi, vi, krysser, vi krysser fingrene ikke ødelegg for oss, Gida vær så snill, eh, god morgen begge to eh, Snorrevalen begynner med deg da som eh, tydeligvis har god, god lyd hva, hva hørte du fra regjeringen i går som du ikke har hørt før?
3: Eh, jeg hørte en regjering som kommunisert på en helt annen måte om koronavirus enn tidligere, og det var nok delvis fordi de hade besluttet at de skulle gjøre det, men også fordi viruset har tvunget det fram. For det er jo ganske oppsiktsvekkende at vi for første gang er der nå, da, at, at myndighetene åpner opp selv om smittetallene stiger. Og det er nok både som Neresanen var inne på, fordi det ikke lar seg stoppe det här omikron -viruset. det fører til en veldig vanskelig balansegang fremover. Men det er nok også fordi det politiske bildet har endret en ganske dramatisk i løpet av den siste måneden med tiltak. Altså på seinhøsten i fjor så var for eksempel Høyre, det største opposisjonspartiet, mest opptatt av å være kritisk til at det blir gjort for lite og for sakte men stämningarna de senaste månden har ju varit helt motsatt, Langt mer kritik både från näringsliv, trusler och massor av mot staten, eh, mer kritisk opposition på stortinget gradvis och såna kommentatorer som är og andre, også, som eh som kanske har har ändrat uppfattning lite grann så de politiska omständigheterna runt viruset har også ändrat sig og det det tror jeg egentlig passer regjeringen ganske godt, sånn som jeg forstod de før den siste bølgen kom nå på seinløsten. Jeg tror de heller mot at det er lurt å åpne mer opp enn det som har en praksis til nå.
1: Men, men du hørte kanskje Kjerkol her i starten litt nølende svarte på om er dette en ändring i strategi, hun sier det er et veiskille, og er det bare en naturlig konsekvens av et snillere virus, ikke en ändring i strategi dette her?
3: Ja, altså det vi hørte der var en politiker som er nødt til å si at det ikke er en endring i strategi for hvis du sier det så høres du usikker og vinglet ut men det er jo en endring i strategi, det er det jo helt åpenbart og, og grunnen ble jo beredet tidligere i uka, blant annet av Camilla Stoltenberg og flere fra FOI som understreket hvor trygt det var i skolen og barnehagen selv om smitten er ganske høy så her har vi blitt forberedt i en del dager på hovedbudskapet egentlig i går, og det var at nå kommer de aller fleste av oss til få det här viruset, og det kommer til å gå eh, grejt tror regjeringen, så lenge vi greier å begrense smittutviklingen av noe. Men det, Nå er vi på här stramme lina som Nerussan viste til.
1: Ja, hvis jeg skal prøve å forstå det, hvis, hvis det kommer en ny farlig variant, en ny mutant eh, som er verre enn omikron, smitter, og, smitter mye og faktisk er farlig, tror du da strategin er vesentlig endret?
3: Ja, det, det, tror jeg, altså det er jo viruset, og, og ø, uten at det er noen medisiner, da, så er det jo egenskapene ved de til enhver tid dominerende variantene som, som er det som i størst grad påvirker strategien regjeringen må følge. Så kommer det en ny mutant som er mye farligere for kroppen, som må jo det selvfølgelig føre til en endring. Og så er utfordringen for regjeringen at det er ikke nødvendigvis så lett å kommunisere ut i befolkningen, da. et eventuelt fremtidig stert behov for å stramme inn igjen. Med den typen åpning vi så i går, og den språklige endringen i måten vi snakker om vi så i går, så tror jeg det er vanskelig å snu, selv om omstendighetene kan tvinge det frem senere. Det er, jo, det er jo en stor utfordring for regjeringen som de eventuelt
1: må møte. Lars Nerussan har høflig rukket på hånda i studio.
2: Bare for, rent formelt så har vel Kjerkel rett i at man endret strategin når man gikk fra å skulle slå ned viruset til å skulle bremse utbredelsen, så det var en større ändring i, i strategi, og det skjedde ikke i går, men som Kjerkel selv sa på debatten i går, så er det helt nytt at en norsk regjering aksepterer at folk blir smittet, nærmest eh, sier at det er fint hvis man blir smittet, og man åpner opp som, som valen er inne på når eh, smittet rekorderna sättes så visar ju det att det är helt en helt ny situation men att säga si att regeringen och myndigheternas hantering av pandemien har enda strategi det det kan nog formellt ha, ha rätt i och där man var försiktig med att säga si det men det är nytt det som sker går, även om det inte är en ny strategi
1: Ja till det Astrid Meland och hoppas vi linjen är med oss Dette är nog helt nytt skriver du vad tänker du på da?
0: Jag har tagit med det som har varit sagt här och det jag har fått med meg. det är två helt nya ting. Det är ju att vi ska öka immuniteten genom att bli smittade och det kommuniceras ut som bra att bli smittad och så är det där med att öppna upp på stigande nivå det är och rekordsmittade och det är inte någon regering som har öppnat och lättat på tiltak när smittan går sån upp. Vi vi tar
1: en tegnell skriver du
0: ja, det var jo slik det hørtes ut i de interne e-postene som Tegnell sendte kollegaene sine i mars. 2020, men det er jo en kjempestor forskjell her da, fordi at nå er vi jo vaksinert de fleste av oss, og da blir vi jo eh, ikke så syk, så det er jo noe helt annet enn ting det likevel, men det er altså det å oppnå flokkimmunitet, det er det vi ska holde på med utover vår, vi ska samle mest immunitet i befolkningen både gjennom vaksinering og eh, det å bli smittet, sånn at eh, vi tåler den her sykdommen, og de trenger å stegne neste gang. det er hvertfall slik jeg er oppfattet det.
1: Hva, hva mener du med at det verste ligger foran oss?
0: Nei, det er jo det som har vært snakk om tidligere. Nå er det jo slik at det kan bli stengt på skolene fordi at læreren er syk det kan bli problemer med bussjåfører og særlig på sykehus og, og sånn at det får mye stort sykefravær. Men det er jo ikke bare det, men det er jo at alle sammen skal smittes også. Det er jo i modelleringen derfor vi snakker om ja, to-tre millioner innen 1. mars. Og vi kommer til det mye bedre alle sammen. Pluss at det blir jo den topp på cykel så sånn de i vartfall spår i modelleringarna som blir mycket mycket tuffare än det vare till när og och särskilt mycket i kommunal hälso-tjänsten då. Sånn, som
1: vart slags debatt kommer vi få hvis hvis då ökt smittepresser kapaciteten på sjukhusen för exempel.
2: Och den debatten regeringen lägger upp det är den vaccinpassdebatten som hvor man ser at man kanske eller har bett myndigheterna att vurdere om hur man kan differentiera tiltakna så ha olika smittetiltak baserat på om du er vaccinerad eller ikke. Så kan man få en, en pågående debatt om tiltaksbyrden om det er riktig, om ting kunne gjort raskere eller saktere med tanke på smittesituasjonen sett opp mot dette og så kan jo, hvis det tilfes virkelig i helsevesenet så kan du få en strengere prioriteringsdebatt og du kan selvfølgelig også få en en debatt om hvor mye skal vi presse og tyne helsevesenet, skal vi gå til mer bruka av eller skal vi stenge ned mer for å unngå det, skal vi åpne opp eller la vær ned fordi vi kan beordre i helsevesenet og så videre. Og det kan bli diskussioner i på et tidspunkt hvor vi er mer lei og hvor vårene er enda nærmere enn vi er nå.
1: Ja, Melland, du har skrevet at vi kan få danske tilstander. Hva er det for noe?
0: Men nå husker jeg nesten ikke hva du refererer til. Ja, var, ja
1: da, da, da må jeg hjelpe deg litt. Det er en lang uke dette her. Du har tre, tre, tre kommentarer, tror jeg. Men det, det gjaldt dette med prioriteringsliste på sykehuset, som Lars Nøru sannet innom, og kreftoperasjoner, hjerteoperasjoner, som da kanskje må utsettes, og hva slags debatt får vi da?
0: Ja, i Danmark så hører på radioen at netto, denne dagligvarekjeden, de ber folk om å sende dem en sms hvis de kan arbeide for dem. Og de annonserer også på Tinder, forskjellige næringslivsledere, for å få folk. Så det mangler på folk da, og et land der de har kommet litt lengre enn oss med omikronbølgen. De er jo mye mer innlagt, som du sier, over 700. De har jo tusen nesten på topp, som er jo godt träna. men det här är ju tfft då och sker ju från Danmark att de utsätter i flaste operationer och eh det är ju aktuellt utsatta canceroperationer till dem. med. Og det kan ju så komma i Norge och då kan ju hele debatten snu sånn som Lars ju in på det blir sliten tycker plejer media igen och det blir sig det intensiv laga. det blir mycket folk på intensiven då och eh folk generellt som är upp i över att tänge stängt och förskolor slitt och skolor är stängt och så vidare så det kan ju oss nu absolut.
1: Snorre Valen, du skrev til meg i går at vi trenger en demokratisk detox når dette er over. Hva er du bekymret for?
3: Det er jo at virushåndtering har tatt så mye plass i offentligheten, naturlig nok da, i to år, at det har gått på bekostning av veldig mye annet, for det er jo ikke til å bort ifra det, og mens både helsemyndigheter og regjering har utvidet det vi anser som normal bruk av myndighet og makt da. veldig mye, fordi vi er i en krisesituasjon så har både hele bransjen lugget med bruk i rygg, og, og sivilsamfunnet lider jo, altså frivilligheten har tapt mange, mange, mange tusen aktive medlemmer, for eksempel ved inngangen til frivillighetens år så det at vi finner en måte å gi i rum for flere politiske saker i den politiske debatten ganske raskt, det tror jeg er viktig og så er det jo litt fascinerende at FOI i sin risikovurdering i december skrev at det hastet med å komme i med en debatt om den langsiktige strategin og løsningene for å håndtere covid-smitt i samfunnet. Og så ble det litt sånn på av, av, av politisk hold. Men nå tvinger det seg jo helt fram en helt ny debatt av seg selv som følger av at omkronviruset er så smittsomt. Fordi før vi rekker å ha særlig mye mer diskusjon så vil veldig mange av oss ha blitt smittet.
1: Lars är ju sant till slut eh lik med närsynt va vad slags politisk debatt tror du vi får nå framöver?
2: Jeg tror at med alt dette sagt så tror jeg det eh, fører en mer politisert debatt om eh, tiltaksbyrden. Jeg synes jeg så noen sporet det i, i noen reaktioner reaksjonene i går, ikke nødvendigvis fra, fra Høyre, men fra, fra andre partier. Eh, Og så tror vi skal ta med oss det at storbykommunene spesielt, men også kommunene generelt, ikke nødvendigvis frykter det syke fra været. Det kan gjøre det litt enklere å komme gjennom dette selv om noen klasser sikkert ikke får vikarlærere og selv om vi vet at virus ikke tilpasser sig vaktlistene til alle mulige bedrifter så får vi håpe at det i sum gjør det håndterbart å leve med denne balansegangen i ukene som kommer
1: Takk Lars Nerussan, Snorrevalen og Astrid
0: Melland
2: Du har hørt en podcast fra NRK